0: ¿Qué cualidades buscarías en un jugador ideal de equipo? Acompáñanos a conocer las tres virtudes fundamentales que debes tener en cuenta. Amigos, bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por mi gran Juan Beriken. Estamos listos aquí en el estudio. Yo soy Ale Mendoza y estamos más, más que listos y emocionados en este... Episodio de inicio de año. Bueno, es el segundo, no es, no es el primero. Y lo que pasa Pero es que Carla me ganó. Estamos Carla, yo. Carla me ganó. <risa> Y obvio, me, sí. me tenía que ganar. Pero estamos emocionados, arrancando este 2022 eh, con una conversación súper interesante acerca de equipos, eh, equipos de trabajo, Juan. Eh, tú eres un apasionado del trabajo en equipo y, y si tú nos estás escuchando o viendo a través del canal de YouTube. Eh, y te ha tocado formar un equipo, ser parte de un equipo, liderar un equipo y lograr grandes cosas, eh, ya habrás seguramente notado que el talento y las habilidades no son suficientes cuando se trata de eh, lograr lo que queremos lograr. Y de eso, insisto, sabe y es un apasionado mi querido Juan. Juan, queremos escucharte hablar de trabajo en el Ale, equipo. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué Uy, gusto estar ya primera vez contigo es. en
1: estudio. Y saludos a todos. Eh, Espero que ya hayan regresado a un, a, a, a un ya ritmo de, de vida mm. normal. Porque yo sí, yo ya, es. ya estoy jalando. <risa> <risa> estoy, ya, ya estamos en un ritmo normal. Y súper feliz de estar en estudio y est estar con ustedes hoy. Hablando de, de los jugadores de equipo, esta serie... Uh -huh, por uh -huh. la, Va a ser muy, muy bueno. Así Muy es. bueno, Ale. Me apasiona el contenido que vamos a entregar. Lo vamos a hacer en una forma muy eh, amena, eh, en una forma de dar muchos ejemplos. Y, este, y, y la verdad, sí, yo he visto mucha gente sin grandes talentos subir hasta la cima. Y he visto personas muy talentosas mm -hmm. ir... De fracaso en fracaso. Así es, así es. Porque por su dinámica, por su forma de ser, forman parte de un equipo y, y, y no tiene lo que se requiere. Y eso es lo que vamos a hablar. Cuando tú, cuando sepas cómo, cómo es un jugador de equipo, vas a, vas a cambiar tu manera de buscar personas para tu equipo, pero creo que más vas a comenzar a, a evaluar tú. Lo más importante y cómo eres tú. Y juntos vamos a ir creciendo en, en, en esto.
0: Sí, así es. Y, y, y dicho eso, eh, Juan, es, es un tema, aunque no tiene demasiados eh, puntos eh, eh, que vamos a, a, a cubrir, pero hoy vamos a hablar de tres, de tres virtudes, tres cualidades o virtudes de un jugador ideal. Y esa esa, ese adjetivo ideal es importante en esta conversación. Eh, vamos a hacerlo, evidentemente, bañados, influenciados por eh, eh, los principios del doctor Maxwell, pero estamos eh, eh, tomando una, una, un libro de eh, Patrick Lencioni, que es un, un, un autor y experto de liderazgo gerencial, eh, y con quien el doctor Maxwell ha compartido antes sí, en varios varias sí, escenarios. un gran amigo de sí. John. Eh, y y, y el, el libro está súper padre. De hecho, tiene el mismo tipo, el título, eh, Jugador Ideal de Equipo. Te recomendamos que encuentres ese libro por allí. Pero, pero lo vamos a cubrir, insisto, con esa influencia que tenemos del doctor Maxwell y vamos a aterrizar los principios desde ese punto. De... Sí, y Ale, hay un montón de dinámicas que influye
1: mm. en, en un equipo. Su interacción, su desempeño y... y, y... Y, y para ver eso, altamente recomiendo el libro de John Maxwell de las diecis 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Maxwell cubre, pues, 17 leyes. Mm, exacto. <risa> y habla de, de, de mucho, mucha dinámica, ¿no? Pensamos en el eslabón débil. Un equipo es tan bueno como es su jugador más débil. El, la ley de la manzana podrida, hablando de actitudes mm. que son sumamente contagiosas. Y, pues, hay tantas cosas que... que la, la de Monte Everest que entre... entre más alto el, 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 el desafío, desafío, pues más importante es el trabajo en equipo. Entonces hay mucho y altamente recomiendo el libro de John Maxwell. Ahora, hoy vamos a hablar de los jugadores y Patrick le da en el clavo. Totalmente. Con, con, con esa, esos tres virtudes, por llamarlo así. Uh -huh. Entonces vamos a entrar y vamos a ver qué tan importante es, porque... Um, yo creo que las personas que nos están escuchando hoy comenzando el año seguramente están pensando en, en su desempeño y lo que pueden lograr muchos, muchos trabajan en equipo, mm. trabajan mm -hmm. con alguien más, Totalmente. mínimo una persona más. Así es. Quizás tres, cinco lideran un departamento, lideran una empresa, pues hay, hay, hay muchas diferentes personas que nos escuchan, pero yo creo que hoy vamos a entregar algo que les pueda ayudar. Así es,
0: así es. Dos, dos eh, comentarios breves antes de saltar a estas tres cualidades o virtudes. <coughs> eh, perdón. Eh, es que la conversación estamos comenzando hoy, pero la vamos a terminar en el siguiente episodio. Esta es una serie de dos episodios, así que no, no te puedes perder el siguiente episodio. Eh, y, y por otra parte... Eh, estas son eh, eh, cualidades o virtudes que se pueden desarrollar. Eh, eh, y eso me hace recordar algo eh, en, en la introducción del libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo del Dr. Maxwell. Él, 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 él cuando habla de, de cualidades eh, precisamente eh, dice que podemos ser mejores de lo que somos ahora. Y eso es una premisa que creemos uh -huh. junto a, a, a John. Eh, tú puedes desarrollar eso. Es decir, no estás eh, condenado a decir no lo tengo y estoy frito. Sí. No es un don. No es que <risas> lo tienes. No, no, no nací recién. con eso. No, 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 no. Son virtudes. Así que es. Se puede desarrollar. Entonces, aquí están las eh, tres virtudes. La primera de ellas es humildad. Y yo no sé si te pasa como a mí, si apenas me escuchaste eh, pronunciar esa palabra y asociarla con el trabajo en equipo. Y tú dices, a ver, ¿cómo? Yo quiero ganar, yo quiero lograr. Y lo primero que me dicen es que debo ser humilde. Bueno, para trabajar en equipo y cuando se trata de ser un jugador ideal, hay que ser humilde. Ale, esto, eh, lo, lo que
1: lo que estamos viendo hoy va en orden. O sea, hay un orden. El número uno es número uno porque es número uno. O sea, la humildad <risa> es lo más importante de estos mm. virtudes. Ahora, cuando uno escucha la palabra humildad, hay muchos conceptos que uno puede pensar y, 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 y su mente se va corriendo a algo más eh, teórico. Te, uh -huh. Teórico. Teórico. Gracias. Eh, pero aquí es algo eh, muy práctico. Aquí es, pues, obviamente la condición de, del interior de una persona reflejado en su exterior, en sus comportamientos, en, en, en todo lo que hace. Y esta es la parte que determina que también se compagina con el resto del equipo, con los otros jugadores. Es uno de los factores principales en que una persona sea
0: enseñable. Si una persona no es humilde, no, no va a ser enseñable. No, no, porque y, tiene esa actitud de a mí no me lidera quien quiere, sino quien puede. <risa> <Sí>.
1: <risa> claro. Y, y junto con, con enseñable, pues eso pues una persona que quiere crecer de acuerdo. con el equipo y, y quiere crecer con el, el tamaño. Entonces, pensando en un, un jugador humilde y aterrizando, estas son características de, una, de un jugador humilde. Comparte el crédito. Hmm. Es una persona que, que tiene un nivel de seguridad personal y aunque la persona misma haya hecho algo para hacer ganar al equipo, Da crédito al equipo. Oye, sí. ganamos juntos. Fue un, fue un trabajo en, en equipo y lo logramos juntos. Y comparte uh -huh. la, ese, pues, ese crédito. no Persona que no es humilde necesita mucha afirmación. Y, y como que es, es una aspiradora para, para el crédito, para los aplausos. Y eso hace daño al equipo. O otro, otra característica de un jugador humilde es que define el éxito colectivamente mm. más que individualmente. O sea, lo más importante es que el equipo gane, ¿verdad? Que pensamos en, en un, un, un equipo de deporte y, y pensamos en, en, en un superestrella que, ah, pues yo estuve viendo el eh, fútbol, hubo muy, muy buenos tazones, ¿no? Uh -huh, Durante uh -huh. la Navidad y el, el año nuevo. Y estuve viendo un equipo que, que el mariscal de campo estaba al punto de romper, creo que cuatro récords cuatro en, 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 en ese juego. Órale. Y le hicieron una entrevista y le preguntaron de esos cuatro. Dice, solamente hay uno que importa. Y es el primero. L eh, más juegos ganados. Porque eso es un deporte en equipo claro. y el equipo gana. Cuando el equipo gana, yo gano. Y a mí me encantó. Me claro, encantó claro. porque piensa en forma colectiva, no en individual. Y también otra característica es que el jugador humilde responde con madurez a las críticas. Incluso yo quisiera agregar un poco más ahí. El jugador humilde no solamente responde con madurez a las críticas, eh, como que los acolchona uh -huh, para uh -huh. el equipo. O sea, si hay crítica que va al equipo, ya, esa persona habla conmigo, Me, hablamos, hablamos, ¿Qué, ¿qué está mal?, ¿qué, qué, qué no está funcionando?, ¿Cómo no llegamos a tus expectativas? ¿Qué podemos hacer mejor? Y esa persona dice, ven conmigo. Porque tiene un nivel de madurez y tiene una humildad a decir, yo, yo sé que no soy perfecto. Yo sé que tenemos errores. Yo sé que podemos mejorar todos los días. Ahora, yo sé que aquí estamos hablando de forma individual. Uh -huh. Es una persona cuando hay que... Voy a usar la expresión llamarle la atención, pero ni siquiera es eso. Cuando hay que tener una conversación difícil, algo... Es una persona que responde en una forma correcta sí. porque tiene una, tiene una imagen de sí mismo o de sí misma correcta. Entiende quién es, quién no sí. es y, y, y tiene ese espíritu humilde. Y, y un jugador así es espectacular de acuerdo. tener, tener de acuerdo equipo.
0: Y yo quiero que mantengas, eh, tú que nos escuchas, en mente esa, ese adjetivo, otra vez, ideal, ideal. Eh, porque no estamos hablando de alguien que puede jugar en equipo, alguien que juega y es un jugador ideal, que tú y cualquiera quiere tener. Eh, podemos tener un montón de diferencias cuando se trata de los conceptos de humildad. Cuando tú decías sí. hay un montón de conceptos de humildad, pero lo que seguramente estaríamos de acuerdo es que en esa lista que mencionó Juan, si tú ves que una persona no comparte el crédito, tú no concluyes, ¡ay, qué humilde es esa persona! <risa> no. no. Eh, tú, cuando ves que alguien eh, anda echándose el crédito encima por cualquier victoria o avance que tiene el equipo, tú no dices, ¡qué humilde es ese hombre! Y tampoco ah, cuando alguien está defendiéndose, argumentando en contra, mm. cada vez que alguien se le acerca a darle un feedback o una crítica... Eh, 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 se defiende, se defiende, tú no, tú no piensas que es humilde. Entonces, a pesar de que te podemos tener diferentes eh, eh, conceptos de humildad, todos sabemos cómo no es una persona cuando humilde. Cuando es humilde y cuando no. Ok, Juan, pero aterricemos eso en ejemplos. Sí, yo
1: tengo unos
0: ejemplos,
1: Ale. Estuve pensando y no tardé mucho en recordar de personas con quien yo he jugado. Ojalá yo no esté en esa lista. No, Con, voy mencionar con un seudónimo. Pero, pero eso va a ayudar a, 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 a todos a entender um, cómo, cómo, qué significa humildad Ok, la primera persona, no mencionó nombres, tenía una agenda personal de qué debemos estar haciendo y cómo lo deberíamos hacer. Y, y, y nunca se alineaba con el equipo. Ahora, uno puede ver eso y uno puede decir, bueno... Son otras dinámicas. Sí, pero en, en, en esa persona lo traté mucho mm. y, y, y no era enseñable. No se quería alinear. Quería, quería dirigir sin poder dirigir. O sea, tenía ese, esa forma de ser de que, no, lo más importante es como yo lo veo y lo que yo quiero hacer. Y en un equipo eso es muy disruptivo, eso, sí. eso no, no permite, eso siempre en las juntas, cada que yo lo, lo, lo tenía en la mesa, en la mesa, después lo quité de la mesa, pero lo tenía en la mesa, o
0: sea, en, 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 en la junta donde hay voces que hablan. Sí, y el problema, seguro Juan coincide conmigo, que no es que tengas una agenda personal, es que esa agenda esté por encima de la agenda del equipo. Correcto, porque todos tenemos una agenda personal, todos queremos ciertas cosas, que las es. co algunas estrategias, porque no uh -huh. las preferimos. Pero cuando esto está por encima, ahí es un problema. La segunda persona, como un ejemplo, eh, esa persona
1: se molestaba. Yo tengo un nombre en mi mente, pero se molestaba si alguien, si, si alguna persona del equipo eh, fuera reconocido eh, o aplaudido por algo y no se le incluía. Okay. O sea, se molestaba y tú lo veías. Y, y, este, y, y fueron tantas las veces que sucedió que todos los miembros comenzaron a, a como tener miedo de aplaudir a otra persona. Porque dice, si, yo, si no incluyo a, mm, <risa> pues va a haber problemas. Sí. Va a haber fricción, se va a discutir, ya va a comenzar a, a, a decir cosas. Y, y la falta de humildad en esa persona, de poder aceptar que alguien hizo algo bien y... y y era adecuado aplaudir a esa persona, uh -huh. eh, creaba muchos problemas. Eh, eh, la tercera persona que estoy pensando, eh, eso, es, esa persona venía de un país súper desarrollado, tenía una muy buena educación, una persona súper educada, tenía dinero, venía de una familia de dinero y tenía opciones. Uh -huh. Ahora, no hay nada mal con eso. <risa> Al contrario, pues qué bueno, qué padre su situación en la vida era mejor que el resto de las personas del equipo. El problema era que él se sentía y actuaba como una persona mejor o mayor, de, de mayor valor que las demás personas. O, right. sea, o sea, venía de una condición que otras personas no, en el equipo no venía, Pero como que lo, 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 lo mantenía así muy a, 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 a pecho a decir, yo. Yo, yo, soy, yo soy la persona y yo tengo opciones. Ah, y, si, y si yo quiero, yo lo puedo comprar. Y, este, y si... No, eso sí, causó... Sí. Porque en un equipo tenemos que tener un, un respeto para todos. Y, y la persona que no tiene humildad, que cree, que se cree mejor que otros, cree muchos problemas. Y, y, y la cuarta persona simplemente no podría aguantar que hubiese una conversación difícil con él. Mm. No podría. Era una de esas personas que, pues ya lo dijimos, en, eh, que, que, que responde en una forma madura a la crítica. Esa persona, en el momento que comenzaba, voy a decir, no es su nombre, pero voy a decir, a ver... Una, sí, porque ya,
0: ya, o sea, ya Juan ha soportado romana, mucho sin decir nombre. Yo nunca nombre. he
1: tra trabajado con una mujer que se llama Romana. Entonces, yo comenzaba así... Robana, necesito tener una conversación contigo. Es una conversación que necesito que prestas mucha atención porque tu respuesta es lo que vamos a hablar. Y yo llegaba hasta ahí y se, se agachaba la cabeza y comenzaba diciendo, oh, Juan, que Y comenzaba con él. Ni sabía lo que le iba a hablar. O sea, una, una, un mecanismo de, de defensa. defensa. Pero muchas personas podrían creer, creer que eso es humildad. Ay, qué humilde, que se agacha la cabeza y se toma la postura de humildad. Eso no es humildad, es un mecanismo de defensa. No quiere escuchar palabras que, 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 no, que no quiere escuchar y, y te va a manipular a través de lágrimas, a través de acciones físicas. Eso es una falta, hale una falta
0: de humildad. Ok, eh, no te voy a preguntar si alguno de esos cuatro siguen en tus equipos, este, pero quiero...
1: La respuesta es no. Exactamente. ¿Por
0: qué? Porque la respuesta es tan obvia? Seguramente, eh, escuchando a Juan, tú coincides. Es obvio, no puedo... Bueno, porque ellos no son jugadores ideales. Es decir, no son gente a la que queremos en nuestros equipos. Y, pero, eh,
1: pero Ale, una cosa muy importante. Lo que pasa es que... Eh, Claro, ellos tenían deficiencias en, porque todos tenemos deficiencias, uh -huh. tenía eh, deficiencias en estos, eh, en estas, eh, estos virtudes, eh, pero no crecieron. Cuando ya en, en estas prácticas con ellos no crecieron. Lo cual es una falta de humildad, porque decías
0: que es no están dispuestos Así. a aprender.
1: No crecieron, y entonces quedaron atrás.
0: Ok, la, preguntas eh, eh, pueden ser varias, pero te voy a lanzar un par. Eh, eh, preguntas como de autoevaluación, porque ya sabes que siempre procuramos mantener esta conversación enfocada en ti como, como oyente, no en otros. Eh, ¿Cómo respondes a las críticas? Pensando en los ejemplos que daba Juan. O, oh, por ejemplo, otra pregunta interesante a hacer es, eh, ¿hace cuánto no dices, sabes que yo estaba equivocado, tu opción es mejor? ¿Hace cuánto no le dices a un compañero o, co o compañera de equipo Perdón, creo que te ofendí y, y ahora, ahora me doy cuenta. Porque todo eso está conectado con una práctica de humildad. Eh, esto, como decíamos al principio, es una cualidad, una virtud que se puede y se debe desarrollar y es el fundamento, tal como decía Juan. La segunda virtud... De la que eh, hablamos hoy es, es, la segunda de tres es, es hambre. Cuando decimos hambre, estamos hablando de una persona que levanta la mano, que quiere más, que dice, yo quiero involucrarme más, en más eh, adquirir más responsabilidad, échame, échame más carga en la espalda, yo quiero seguir creciendo, aprendiendo, mejorando, más, 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 más. Yo, yo creo que la humildad definitivamente es esa
1: virtud que, virtud que es, es, es más importante, ¿no? El virtud que más me gusta es hambre. <risa> Porque si ustedes me, conocieran a Juan... Me encanta la gente que, que tiene un empuje. Mm. Que, que, eh, un empuje por, por empujar la visión hacia adelante. Es una persona que hace que las cosas sucedan. Es una persona que trae todo el paquete. Cuando yo, el, el, todo el yo uh -huh, uh -huh. vengo y traigo todo. Ahora, puede ser... Esa persona puede ser una persona intensa. Y esa persona puede ser... Así como, como un caballo, así con toda la energía del mundo y uno que uno tiene que ayudar y dirigirlo. Pero me encantan personas en el equipo que tienen hambre. Un, un jugador de hambre, hablan, hablando de unas características. Eh, jugador que tiene hambre siempre busca más para hacer. Yo, yo lo pienso así: busca más responsabilidad. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, yo. O sea, cuando ya están hablando de algo, entonces, ¿quién, qu ¿quién puede yo? O sea, es una persona que busca llevar más carga. Uh -huh, uh -huh. Y cuando tú tienes un equipo de personas con hambre que dice, que, que, que dice yo, qué, qué gusto ¿no? ver en una mesa 10 eh, jugadores del equipo y tener una tarea y se pelean por quién... Porque ¿por quién va a tener la oportunidad de hacerlo? Es, es un deleite. De acuerdo. Ver, un deleite. Un jugador que tiene hambre es automotivado. Y diligente. A mí me encanta. Tú, tú me conoces, Ale. Y tú sabes por qué me encanta tanto esta persona. ¿Por qué? Porque es automotivado. Tú no tienes que estar ahí motivando. Mira, y yo quiero decir algo. Que, como ganado. ¿verdad? Sí. Yo, voy a decir algo que, que, que yo sé tú. Eh, bueno, alguien podría tomar esto en, en, y, y voltearlo y decir, Juan, es que tú has dicho otras cosas en otros podcasts Definitivamente yo creo que debemos de aplaudir a la gente, debemos de motivar a la gente, debemos de apreciar a la gente, debemos de agregar valor a la gente, debemos de, de, debemos de, de, de sonreír a la gente, amar sin condición a la gente, debemos de hacer todo eso. Pero un, una persona que tiene hambre no necesita esas cosas. De acuerdo. Esas cosas vienen así como extra, es un plus que me aplaudió, que me dio las gracias. Una persona que tiene hambre no necesita que alguien le dé las gracias. Es automotivado. Lo voy a hacer si tú lo reconoces o no lo reconoces. Lo voy a echar adelante porque es mi responsabilidad. No porque alguien me puso, puso mi, por, mi cara en la portada de una revista o porque yo salí en las noticias o, o porque me dieron un premio. No, lo, lo hago porque lo hago. Uh -huh, uh -huh. Automotivado. Y, y siempre está pensando en el siguiente paso. Es una persona que... Ahí sí te puede volver loco. <risa> porque siempre te está empujando. Como líder, empujando. De Pero eh, ya una... Y es una nota personal. Personas con alto nivel de hambre son, son mis favoritos. Ya lo dije. Te pueden volver loco porque ya están corriendo y, y siempre tienen ideas. Son los que tocan la puerta. Oye, Juan, estaba pensando... <risa> Oye, pero no hemos llevado a cabo aún las últimas tres ideas que tenías. Y ahora vienes con, con, la, con la cuarta. Siempre empujan. Pero son personas que se hacen responsables De acuerdo. De acuerdo. por sus
0: ideas. Y, y, y si escuchas ahora y estás preguntándote, ¿seré que yo tengo esa cualidad desarrollada? Bueno, eh, aquí te van algunas eh, preguntas precisamente para... para como a modo de autoevaluación. Eh, ¿Qué estás leyendo? ¿Desde cuándo, ¿Hace cuánto no, no terminas de leer un nuevo libro? ¿O eh, ¿En qué proyectos te has involucrado en los últimos seis meses que te estiraron, que te sacaron de tu zona de confort? ¿O eh, desde cuándo no te acercas con tu líder o con un miembro del equipo y le dices, ¿sabes qué? Como escuchaste a Juan hace rato, yo quiero... ¿Cómo te puedo ayudar? Yo quiero ayudarte con esa carga. Eh, eh, hambre, hambre. O sea... Es, es un paso adelante, un paso adelante, mayor crecimiento y mayor responsabilidad. Tercera y última virtud de la que vamos a hablar hoy y es inteligencia. Pero no estamos hablando de coeficiente intelectual, estamos hablando de inteligencia relacional y eso me encanta eh, porque eh, tú y yo conocemos gente que es muy inteligente desde el punto de vista intelectual, pero que no necesariamente son buenos jugadores de equipo. Ale de... De esas
1: tres virtudes, yo creo que aquí es donde eh, hoy día tenemos más desafío. Hmm. Más desafío. Uno puede ser humildad, pero, pero yo creo que humildad, todos, todos adentro de nosotros tenemos ese, ese entender que debo ser humilde. Hmm. <ríe> Ahora, Contrario a eso, hay personas que creen que saben llevarse bien con la gente y no tienen idea. Y creen ser inteligentes, en este caso, re, en, en lo relacional, pero, en, pero no, no lo son. Entonces tenemos un gran desafío con, con esto de, de inteligente o de inteligencia relacional. Eh, aquí estamos hablando de una persona que sabe llevarse bien con las personas. Hmm. Nos detenemos ahí un segundo. Que sabe llevarse bien con las personas. Para saber llevarse bien o llevarte bien con las personas... Se requiere de un conjunto de cosas. Una de esas cosas es humildad. Y, y, y otra es la seguridad personal, y, y que es parte de la humildad. Y, y otro tiene que ver con, con, eh, con respetar a las personas, valorar a las personas. Hay muchas cosas que, que, que podemos hablar, pero esta persona sabe llevarse bien con la gente. Cuando tú ves su trayectoria, tú ves su pasado... No hay un montón de escombro mm, relacional. Mm, mm, mm. O sea, para un, un líder de equipo, normalmente este atributo es el más fácil de, de, de calcular porque simplemente hablas con personas a su alrededor acerca de sus relaciones y, y, y muy rápidamente te das cuenta si es una persona conflictiva, si es una persona que sabe llevarse bien con la gente o no. Esta persona tiene un, un buen nivel de comprensión de la importancia de, 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 de estar en paz relacional.
0: Mm.
1: Pausa otra vez. Paz relacional. Eso es un concepto que no hablamos mucho, Ale. Pero ¿cuánto des desgaste...? emocional tenemos cada día por no tener paz relacional. Puede ser que por la forma que salimos de nuestra casa, por palabras que tuvimos con nuestros hijos o con nuestros padres o, o interacción con amigos, con amigas, con jefes, con colegas. Puede ser una novia, un novio... Solo los días estamos interactuando con personas y, y, y saber cómo, cómo salir de cada interacción con paz relacional es un arte y es algo que uno tiene que aprender. Pero, es, pero no nos damos cuenta del valor de estar en paz. Yo estoy sentado contigo hoy, este día, los principios de enero de 2022, y yo... yo, yo reviso mi corazón, mi mente, y, y no, no tengo ningún nombre que me viene a la mente con quien no tengo paz relacional. O sea, que estoy bien. Uh
0: -huh.
1: y, 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 eso es, y eso es parte de, de, de quien es un jugador inteligente. Tiene inteligencia relacional. Eh, es una persona que se interesa genuinamente por las personas. Ahora, si pensamos en algunas cosas prácticas, ¿cómo es un jugador inteligente? ¿Aplica sentido común? Yo sé que no te gusta cuando yo <risas> uso la palabra sentido común porque yo, yo creo que todo es sentido común y tú siempre, Ale, me dices... El sentido
0: común, poco común.
1: <risas> dices, Juan, pero eso no es sentido común. Bueno, aplica sentido el, el, el sentido común hacia las personas. Eh, para mí, sentido común es entender que toda persona quiere quiere estar bien parado, o, o sea, quiere estar en lo correcto, quiere tener la razón, uh -huh. eh, quiere ser respetada, cada persona quiere ser amada. Y yo puedo dar eso a otra persona. Eh, una persona con eh, inteligencia relacional sabe leer el ambiente y a las personas en ese ambiente y entiende su, su lugar en, en toda circunstancia.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Ale, yo eh, traje, pero dejé el libro aquí en mi oficina, mi libro de agudeza. Agudeza, un libro que escribí hace años atrás. Tiene un capítulo que se llama Entendiendo tu lugar. Nos gusta o no. En todo lugar donde nosotros entramos hay una jerarquía. O sea, hay personas, hay, hay posiciones en, en todo lo que hay. Ahora que estuvimos en, en, nuestra, en las fiestas de familia, cuando tú entras en una casa y hay generaciones de personas,
0: uh -huh.
1: hay jerarquías. Si no, o sea,
0: en español eso sería jerarquía. Jerarquía. <risa> Gracias.
1: Y, y, y si, no nos, si, si no tenemos inteligencia emocional... Que, que desafortunadamente muchas personas no tienen. Tratamos a todo el mundo igual. Hablamos con todo el mundo igual. Nosotros creemos que estamos al par de toda persona y así actuamos y cometemos graves, graves errores en nuestras relaciones. Bueno, amigos, eso, ese principio es igual en la oficina, eh, cuando estamos eh, en, en la empresa haciendo una obra de ventas, cuando eh, estamos en, 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 en un evento donde hay donde hay muchas personas en, de, del equipo y de otros equipos. O sea, en, en todo momento, y persona inteligente, es persona que, que, que mira el ambiente, entiende su lugar y actúa según dónde está en esa
0: jerarquía. Sí, Exactamente. <ríe> Ahí está, inteligencia relacional. Eh, preguntas así como, como a modo de autoevaluación. Eh, pensando en eso que decías, Juan, ¿cómo está tu estela? Es decir, ahí usaste la palabra escombros. Hay mucho escombro relacional en tu pasado, en tu historia con otros. Eh, cuando piensas en, 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 te tienes a pensar, hay gente con la que no estás ahora mismo en paz, hablando de paz relacional, ¿qué necesitas hacer para eso? O, o te has equivocado, de si fueras honesto honesta descubrirías que te has, tendrías que reconocer que te has equivocado tratando a, otro, a todos como si fueran iguales y no porque sean más importantes todo el mundo tiene el mismo valor no estamos hablando de eso estamos hablando de la dinámica de la relación en un grupo
1: exactamente
0: entonces eh, eh, todos los que hemos tenido la oportunidad de ser parte de un equipo o liderar un equipo valoramos a la gente que es hábil para relacionarse con otros yo recuerdo todavía por ejemplo Juan un voto de confianza que tú me diste en, en una de las primeras ocasiones de ir a resolver un asunto con una persona que era muy difícil en un país y que estaba potencialmente causando problemas para nuestra organización y y, y y eso, eso me puso a mí en un modo, yo, yo, o sea, se supone que yo debo resolver esto con una persona que aparentemente es difícil. Eso es otra pregunta para hacerte, es, ¿eres bueno, buena, eres hábil, suficientemente hábil tratando con gente difícil? Porque claro que hay gente difícil, no estamos hablando que la gente es eh, la madre de Teresa de Calcuta, ¿verdad? Todos. Pero, pero los inteligentes relacionalmente se, son capaces de relacionarse bien. No que sean los mejores amigos, pero bien con una persona que es muy diferente a ellos o que tiene actitudes complicadas. Es capaz sí, de sí. no causar más problemas, pues. Así es. Porque eso no queremos en un equipo y así. Ale, que...
1: en, en este atributo, porque los otros son un poco más sofisticados en cuanto al crecimiento, uh -huh. eh, pero aquí uno dice, pero ¿cómo, cómo, cómo le hago? Júntate con alguien que tiene inteligencia <risa> relacional. Y, y observa. Eh, observa <risa> y escucha y ve. Y, y esto no es tan tan difícil. Correcto. Júntate con una persona así y, y, y ya. Tú vas a ir. Ojalá, si tú seas humilde, enseñable, tú vas a crecer. De acuerdo. Y, y, y tú vas a llegar a ser ese jugador en equipo ideal.
0: Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí en este primer episodio, eh, eh, solo a modo de resumen, tres virtudes. Hemos hablado hoy de un jugador ideal de equipo, humildad, hambre e inteligencia relacional. En el próximo episodio vamos a hablar de las combinaciones y cómo es que no basta con tener una de esas tres cualidades o dos de esas tres cualidades. Hay que tener las tres cualidades para ser un jugador ideal. Así sí, que... y porque cada uno de ellos son
1: poderosos, pero uh -huh. el realmente el concepto de, de tener los tres y, y ser esa persona integral con, con estos tres atributos. Es, eh, eh, ahí es donde está el, el, la magia. De acuerdo. De un jugador ideal.
0: De acuerdo. Amigos, entren a nuestro sitio web. Eso es www.podcasteliderazgo de John Maxwell.com. Y allí puedes descargar la hoja de discusión y recursos gratuitos que eh, posteamos, cargamos allí cada semana eh, para ti y tu equipo. Y obviamente también puedes seguir a Juan en su canal de YouTube eso es Juan Beriquen así lo encuentras eh, suscríbete dale click a esa campanita para que te activen las notificaciones sí. y sepas cuándo tenemos nuevo contenido nos vemos y escuchamos en una semana con el cierre de esta conversación las tres virtudes de un jugador ideal de equipo chao bye gracias por acompañarnos en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas por donde nos escuches. iTunes, Google Podcast o Spotify. También puedes ingresar a Podcast de Liderazgo de John Maxwell.com. Suscríbete, descarga las hojas de discusión y conéctate con nosotros a través del link de WhatsApp que vas a encontrar ahí.